0: Estoy emocionado de poder compartir contigo este tiempo. Una aventura llamada Aviones de Papel, en la cual compartiré ciertas experiencias de vida, así como soplos que Dios depositó en mi corazón. Mi nombre es Julio Sauceda, y aquí vamos. Tenía alrededor de tres años de haber conocido a Jesús cuando comenzó la necesidad más fuerte de saber cuál era mi propósito en esta tierra. Había conocido a Jesús en el año 2011, en medio de tanta necesidad en mi corazón, mi alma completamente destruida por cosas que habían sucedido en el pasado, por la muerte de mi mamá. Y Jesús así me encontró. Y fue cuando nací de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo, Julio? Jesús hablaba con Nicodemo acerca de algo interesante, acerca de que se podía nacer de nuevo. Nicodemo surge con una pregunta existencial completamente válida. No había ningún problema con que Nicodemo lo contara o lo preguntara porque era algo completamente nuevo en aquel momento. Nicodemo le hace la pregunta a Jesús y le dice, «Jesús, tengo que regresar al vientre de mi madre». ¿Para volver a nacer? ¿O cómo? Ahora Jesús con tanto amor le contesta... No, Nicodemo. No se trata de eso. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y ahí nos resume Jesús una verdad... Una verdad irrefutable de parte de Dios... Que el ser humano, al ser reiniciado... En el momento que comienza su relación con Jesús... Que tiene su encuentro con Jesús nace completamente de nuevo. No nacemos de nuevo en cuanto a cuerpo, en cuanto a algo físico, sino en cuanto a nuestro espíritu. Y en ese momento que yo conozco a Jesús, comienza una búsqueda incesante de querer encontrar el por qué yo existía en esa tierra. Estudiaba la carrera de arquitectura, una carrera en la cual me apasionaba cuando comencé a estudiarla. Pero en el momento que comencé a conocer a Jesús, me di cuenta de que ya no era la misma necesidad que yo tenía día a día. En este caminar comencé muchas luchas, peleas a nivel de pensamiento, dudas existenciales, no en cuanto a Dios, sino en cuanto a lo que estaba haciendo en aquel momento. Comencé a apasionarme por trabajar con jóvenes, hablarles acerca de Jesús, hablar a toda persona acerca de que existía un Jesús que, que, que podía cambiar su vida completamente. Y fue un día que sucedió algo. Me invitaron a un lugar que antes se le denominaba el Infa, aquí en Honduras, ahora actualmente DINAF, que es el lugar... O el ente del gobierno que se encarga de sacar a los niños de las calles, de proteger a los niños de sus familias, de maltratos infantiles, de abusos sexuales y de tantas cosas. Yo decidí aceptar, pero en mi, cor- en mi corazón comenzó una duda, y la duda cuál era. ¿Qué puedo hablarle yo a estos niños si yo no he pasado nada comparado a ellos? ¿Saben en aquel momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, Julio, solamente contá lo que viviste con tu mamá y tu encuentro con Jesús. Y yo dije, está bien, Dios me lo acaba de decir. No lo entiendo, pero así lo haré. Llegamos a este lugar, un lugar en el cual no era un centro para niños, era prácticamente una cárcel. Nos dijeron, dejen sus cosas, dejen su dinero, dejen relojes, dejen toda posesión material aquí. Y luego suban. Íbamos junto con personas que nos recordaban, militares. Había mucha seguridad en este lugar. Y comenzamos a subir a un segundo piso. Y cuando comenzaron a presentarme, cada uno de aquellos muchachos eran alrededor de 30 muchachos, entre niñas y niños. Muchos de ellos ya miembros de pandillas, otros maltratados por sus padres, otros los encontraron en la calle. Y en aquel momento había mucho bullicio, pero cuando comencé a hablar, aquellos niños callaron. Callaron completamente y Dios comenzó a tocar sus corazones al terminar aquello nos pasaron a otro lugar al lugar donde ellos dormían atrás de unos barrotes y cuando yo estaba ahí uno de los jóvenes que andaba con nosotros o que nos había invitado al lugar un estudiante de medicina nos comienza a contar el caso de un muchacho que era abusado sexualmente por su padre y no solamente eso sino que lo prostituía De aquí de Tegucigalco. No conocía la historia. De este joven. No sabía ni siquiera quién era. Solamente sabía. No sabía para nada. Ni siquiera lo que había vivido. Pero ahora puedes imaginarte. El dolor que posiblemente cargaba. Este muchacho en su corazón. Cuando en eso sucedió algo. Volté a ver hacia, hacia mi mano izquierda y comencé a ver que había un muchacho viendo fijamente a través de esos barrotes y me estaba viendo a mí. yo inmediatamente como una reacción como una reacción instantánea comencé a caminar hacia él y lo quedé viendo a través de esos barrotes y le pregunté ¿cuál es tu nombre? y me dijo Cristian Inmediatamente supe que era aquel niño que su papá abusaba de él, que lo prostituía. Y este niño con lágrimas en sus ojos me volteó a ver fijamente a mis ojos. Y me dijo, yo pasé lo mismo que usted. Y entendí en ese momento de que Cristian había perdido a su mamá. Y lo más seguro a partir de ese momento, todo se había desconocido. Pude ver el dolor en sus ojos. Unos ojos que jamás voy a olvidar. Unos ojos que encendieron el fuego en mi interior de algo diferente en mi vida. Yo solamente pude decirle, Cristian, Jesús te ama. Jesús anhela tu corazón. Y tuve el enorme privilegio de poder presentarle a aquel Jesús que un día había cambiado mi vida. En aquel momento sucedió algo, comenzaron los otros jóvenes a a, a estar muy activos y decidieron sacarnos de aquel lugar. No pude volver a hablar con Cristian, pero mientras iba bajando la grada de un segundo piso, Cristian salió corriendo de un lado hacia otro y se asomó a través de las ventanas y de los barrotes de aquella ventana. Y me gritó, Julio, espero algún día volverte a ver. ¿Saben? Desde hace cinco o seis años nunca más volví a ver a Cristian. Pero ese día yo llegué a mi casa y me arrodillé. Y le dije a Dios, no quiero vivir una vida egoísta. Quiero vivir una vida que sirva a las demás personas. Quiero encontrar cuál es mi propósito en esta tierra. Y hablé con Cristian, el ángel que Dios puso delante de mí, para hacerme buscar y hacerme entender de que había algo más que una carrera universitaria, de que había algo más que cualquier cantidad de dinero. No, no, no me malinterpretes, no estoy hablando que eso es malo, no. Búscalo, anélalo, pero búscalo con el propósito de encontrar. Y de de poner en práctica el por cual Dios te diseñó En ese momento yo me arrodillé y le dije todo eso a Dios Y decidí cambiar el rumbo de mi vida Y encontrar mi propósito en Dios Hoy siempre que quiero perder mi rumbo Recuerdo a Cristian Recuerdo su dolor Recuerdo su necesidad Hoy estudio la carrera de psicología, una carrera que Dios depositó en mi corazón para poder ser usada por él. Hoy mi propósito es encender cada corazón que esté cerca mío, encenderlo con la pasión de Jesús, no con algo propio mío, no, sino encender sus corazones. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús... Tiempo después de Jesús haber resucitado Algunos caminaron con él Y no lo reconocieron Pero luego Después de haberlo reconocido Reconocieron El hecho de que Jesús Encendió sus corazones Porque quise ponerle El hecho de que platiqué con un ángel Porque literalmente Cristian se convirtió en eso para mí Un propósito Hoy puedo hablar, hoy puedo volarte y puedo contarte a través de este podcast de aviones de papel y enviar este avión de papel directamente a tu corazón para que un día Dios te ponga a tu propio Cristian para poder ser confrontado y para ser llevado a otro nivel de parte de Dios. Hoy lloro por tu propósito en esta tierra. no sea un propósito egoísta sino que te des por completo a los demás este caminar es día a día y cada paso que des o te aleja o te acerca más a lo que Dios anhela para tu vida y envío este avión de papel para que un día puedas encontrarte dentro del centro del camino y puedas voltear a ver hacia atrás puedas ver hacia enfrente y te des cuenta que has comenzado
1: una historia
0: que no solamente se grabará aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y hoy te va este avión de papel. mi pregunta es, ¿tenés la necesidad de conocer tu propósito? ¿de encontrarte en ese propósito con Dios? Muchas veces eso nos confronta de una forma muy dura y muy fuerte, pero vale la pena. Y si es así, quiero invitarte a que puedas orar conmigo y que puedas decirte, Señor Jesús, yo hoy quiero aceptar El llamado y el propósito por el cual me creaste. Quiero aceptarte en lo más profundo de mi corazón. Y quiero que mi vida solamente sea un reflejo tuyo a los demás. Ya no quiero ser egoísta. Quiero que mi vida de verdad florezca y dé fruto para las demás personas. No un fruto que solamente yo pueda comer el cual solamente yo puedo alimentarme, sino que muchos puedan alimentarse de él. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si un avión de papel cayó directamente en tu corazón y Dios te habló, espero que me escribas. Estaré muy pendiente de lo que me tengas que contar. Thank you.